0: Redentores justos, redentores justos, redentores cultos, redentores justos, redentores
1: Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el padre Leocadio Posada.
0: En alza de los altos de cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno tu escorpio de la luz.
1: Del Evangelio según San Mateo.
2: Una vez más en este programa Redentoris Custos estamos con vosotros Matilde Olivera Inmaculada Díaz Santiago Domínguez y quien les está hablando el Padre Leocadio Posada. Algunos nos estáis escuchando desde vuestros lugares de trabajo, desde el coche, desde la cama, desde donde esté cada uno, ¿no? Pero qué bueno que podamos estar juntos en este rato escasos treinta minutos, para acercarnos a la persona de San José, el custodio del Redentor. Hemos dicho en otros programas que un camino para acercarnos a San José, para conocerlo, es la vida de los santos, la vida de tantos hombres y mujeres que han vivido su fe y que en la vivencia de su fe han tenido esta amistad profunda con Jesús con María y también con San José. Hoy nos vamos a acercar al Beato Juan de Palafos, un obispo del siglo XVII español y que supo también ir integrando en su vida a la Sagrada Familia, a Jesús, a José y a María. Posiblemente para muchos de vosotros el Beato Juan de Palafos. Os resulte bastante desconocido. Algunos posiblemente estáis pensando en el cine Palafós, pero no es propiamente el, el mismo del cual estamos hablando. Por eso le vamos a pedir a Matilde, a Irma y a Santiago que nos introduzcan en quién era el Beato Juan de Palafós y luego en la segunda parte del programa vamos a intentar profundizar un poco más en quién era. Era San José para él. Pues, Isma, si ¿sí nos puedes compartir un poco sobre los datos que tengas sobre el Beato Juan de Palafox.
1: Claro, padre. El Beato Juan de Palafox nació en junio en 1600 en Tudela, en Navarra. Hijo natural de don Jaime de Palafox, que era marqués de Ariza, los primeros años de su vida los pasó a cargo de Pedro Navarro. Eh, Pe Pedro Navarro era el encargado del balneario del monasterio de Fitero, en, también allí en Navarra. Y, y salvó su vida cuando una criada iba a abandonarla en el río para salvar el honor de su señora. El bañero encontró al niño y lo cuidó paternalmente ofreciéndole la vida que él llevaba, una vida pobre en el campo de Fitero y enseñándole los primeros rudimentos de las letras y la fe. Estos acontecimientos, así como la conversión de su madre, que se arrepintió de haber querido abandonarle e ingresó en la, or en la orden de las Carmelitas de Escalza, despertaron en Juan de Palafox la confianza en la providencia y en la misericordia de Dios, además de su preocupación por los pobres. En 1610, a los diez años de edad, es reconocido por su padre, don Jaime de Palafox, quien le traslada a Tarazona, donde se aloja en el Colegio de San Gaudioso, que es Seminario Conciliar, bueno, lo ha sido hasta hace poquito, y empieza sus estudios en el Colegio de San Vicente Mártir, de la Compañía de Jesús. Posteriormente se traslada a Huesca primero y a Salamanca después para estudiar Derecho, donde gana una buena opinión entre sus maestros y sus compañeros por su inteligencia y su simpatía, aunque él reconoce en su libro Confesiones y Confusiones que perdió el tiempo que después ha llorado y malgastaba la hacienda y el cuidado de su padre en su educación. Al finalizar los estudios, se dedicó a la administración de los territorios del Marqués de Ariza y desempeñó varios cargos políticos con Felipe IV, aunque vivía algo alejado de la fe, llegando, según su testimonio, a no cumplir un año con la Iglesia. Sin embargo, con la lectura del libro de la vida de Santa Teresa y las confesiones de San Agustín, se convirtió. Y, aun sin dejar las funciones en la corte de Felipe IV, recibió en 1629 el orden sacerdotal.
3: Ya en 1639, Felipe IV lo nombra visitador y juez de residencia en Nueva España, y así como obispo de Puebla de Los Ángeles, también en Nueva España, lo que sería hoy México. ...cuya sede pues estaba vacante ...fue consagrado obispo el 27 de diciembre de 1639... ...y llegó a América en junio de 1640... ...y como obispo de Puebla hizo una labor inmensa... ...visitó de arriba abajo toda la diócesis... ...hizo reformas en el clero y los conventos... Eh, ...cuidó de que se cumpliera bien la liturgia... ...siguiendo siempre las prescripciones del concilio de Trento... ...también escribió numerosas cartas pastorales... ...puso mucho cuidado en la labor educativa y cultural de la que hay que destacar la creación de la llamada Biblioteca Palafoxiana, que es una biblioteca espléndida y además la primera pública en América. Promovió la construcción de numerosos templos, retablos, también la Catedral de Puebla, que la consagró él mismo en 1649, y muy importante también eh, destacar el empeño que puso en defender los derechos de los indios entre los que estaba también la prohibición de emplear cualquier método para su conversión que no fuera el de la persuasión. También tuvo una etapa difícil de incomprensión e incluso persecución, que fue provocada por sus desavenencias pues, con algunas órdenes religiosas, especialmente los jesuitas, porque se negaban a pagar los diezmos necesarios para el sostenimiento del clero diocesano y a presentar las licencias episcopales para predicar y confesar. Um, ocupó también por unos meses el cargo de Virrey eh, y en, en 1642. y presidente, Fue también presidente de la Real Audiencia, gobernador y capitán general de Nueva España. Y en 1643 fue nombrado también arzobispo de México, pero renunció para, para poder quedarse en Puebla. Y bueno, en la corte su imagen se vio dañada por las opiniones de sus detractores y Felipe IV pues acaba cediendo, ordena su vuelta a la península y llega a España en 1649.
4: Los últimos diez años de su vida los pasó desterrado en su patria, como señala su biógrafa Sor Cristina de Arteaga. Los cuatro primeros en Madrid, en la corte, sin poder reincorporarse a su querida diócesis de Nueva España, mi primera esposa, como él la llamaba. Por lo menos tuvo el consuelo de tratar a sus familiares, en especial sus queridos sobrinos, a los que contribuyó a formar humana y espiritualmente, como por ejemplo a Jaime de Palafox y Cardona, que llegaría a ser arzobispo de Sevilla, y a Josefa de Palafox, que profesó en las Capuchinas de Zaragoza y que luego fue fundadora y abadesa del monasterio de Santa Rosalía de Sevilla. Al cuarto año de su regreso se le confirió el antiguo y humilde obispado de Burgo de Osma, que, tras orarlo mucho, acabaría aceptando. En su nueva sede, su esposa, como gustaba llamar don Juan, se entregó a una labor pastoral de hondo calado y a continuar con su producción escrita de obras de religión y de piedad para instrucción del pueblo y el clero, para lo cual se servía de varios secretarios a los que era capaz de dictar a la vez diversos escritos. A los sesenta y nueve años moriría este humilde e inteligentísimo obispo, con un espíritu de pobreza y de confianza en Dios que se asemeja al del patriarca San José, como han destacado varios autores. Murió con deudas asumidas en beneficio de su iglesia y de sus amados pobres. Tal era su desprendimiento que en un momento dado su camarero le tuvo que prestar una camisa de lino que le recomendaban ponerse los doctores. Si bien su proceso de beatificación se abrió pronto en 1666, se interrumpió varias veces durante tres siglos y medio. Por fin, apagadas las rencillas, el Papa Benedicto XVI lo declaró beato y fijó como día de su fiesta el 6 de octubre.
2: Pues a este hermano nuestro, el Beato Juan de Palafós, nos encomendamos en la reseña biográfica que nos han hecho de él, aparece lo que al comienzo nos hablaba Inmaculada, esa experiencia de la providencia y de la misericordia de Dios. Esa providencia de Dios que se ha ido haciendo presente a lo largo de toda su vida. Y también esa misericordia de Dios que lo ha sostenido hasta el final como un humilde servidor de Jesucristo. Pues vamos a dar paso ahora a un momento de reflexión y oración uniéndonos a esta canción de San José y que de la mano y la protección del Beato Juan de Palafós nos podamos también nosotros introducir en esa experiencia de la vida, experiencia de providencia, ese reconocer al Dios providente en nuestras vidas y al Dios de la, que es rico en misericordia y que entre todos los entramados de la vida nos va acompañando con su ternura y misericordia.
0: Tío José patriarca y artesano que habitas pobre y escondida casa con voz alegre y corazón humilde nuestra voz canta te registe en posición modesta sufres paciente y amoroso callas mientras sustentas con trabajo duro dos vidas santas y artesano y padre de familia que con tu ejemplo a todos nos enseñas a trabajar honrada y santamente y santamente vivir la vida por este santo trinidad santísima Cédanos llegar al cielo santo y nuestra gratitud te mostraremos eternamente con nuestro canto. Obrero y Padre amado San José Enséñanos a trabajar teniendo a Cristo Presente en nuestros sitios de trabajo Siempre con fe Sé protector e intercesor de las familias Y atiende a todos, a todos los desamparados. desamparados Protégelos de todo mal y usura y del pecado, fiel artesano y padre de familia, que con tu ejemplo a todos nos enseñas, a trabajar honrada y santamente, y santamente vivir la vida por este santo Trinidad Santísima debemos llegar al cielo santo y nuestra gratitud te mostraremos eternamente con nuestro canto
2: Continuamos en este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Estamos con vosotros, Santiago Domínguez, Inmaculada Díaz, Matilde Olivera, y quien les está hablando, el Padre Leocadio Posada. Estamos compartiendo con todos vosotros en este programa sobre la vida del Beato Juan de Palafós, obispo español del siglo XVII. Un hombre de Dios, un hombre que se ha abandonado en la providencia del Señor, que se ha ido sintiendo acompañado, amado y guiado por Él a lo largo de toda su vida, y que Dios ha encontrado en él un humilde servidor que siempre ha estado dispuesto a decirle, «Sí, hágase tu voluntad». En la vida del Beato Juan de Palafós está la persona de San José, Vamos ahora, en esta segunda parte del programa, a acercarnos a esa experiencia que él tiene, cómo ha ido integrando en su vida a San José, luego cómo lo ha ido viviendo en el día a día. Matilde, si nos empiezas tú a compartir un poco sobre la experiencia del Beato Juan de Palafos y San José.
3: Pues eh, realmente, como hemos estado viendo, es un hombre que tiene una vida apasionante. Era un personaje político, llegó a tener un inmenso poder e influencia, pero al mismo tiempo era un hombre de una profunda espiritualidad y recibió su consagración episcopal, según sus propias palabras, con vivos sentimientos de aquello que recibía. Leyendo su vida, a mí me llama la atención cómo la obediencia y la humildad son rasgos que le caracterizan. Cuando lo nombran obispo, su primera reacción es rechazar, y sin embargo recibe el consejo de sus directores espirituales y acaba aceptando. Como acepta también la persecución que sufre por parte de los miembros de la compañía. Esas desavenencias que tuvo con ello. Y, y también acepta pues su, su vuelta a España que tanto le dolió porque amaba mucho su diócesis de Puebla. También es de señalar ese espíritu de pobreza que hemos comentado antes y de confianza en Dios. Y que se, un, se endeudó con tal de dar para todos los miembros de su diócesis. Todo lo que hemos mencionado de la construcción de iglesias, de la catedral, la biblioteca... Él, es, él estaba siempre eh, al servicio de su diócesis, empleaba los fondos de que disponía en beneficio de sus fieles. Y pienso que esa obediencia, esa humildad, ese espíritu de pobreza y esa confianza en Dios son rasgos que son muy propios de San José y que, que el peato Juan de Palafox, pues... Eh, ...incorporó en su vida de cristiano.
1: Así es, Mati. Y además de tener rasgos de San José... ...el Beato Juan de Palofox... ...recurría a San José... ...porque, como nos has contado antes... Eh, ...las desavenencias con algunas órdenes religiosas... ...especialmente los jesuitas... ...pues le llevaron a... a ...con el fin de evitar altercados por su causa... ...a tener que huir de Puebla... ...tomando refugio en la hacienda de Don Juan de Vargas... ...y allí permaneció... ...pidiendo a San José su protección... ...a la vez que seguía su labor pastoral... ...escribiendo cartas a sus feligreses... ...años después, en 1762... ...para recordar eh, la huida del Beato... ...y esta especial protección de San José... ...se construyó en el sitio donde había estado escondido... ...una iglesia dedicada a San José... ...pasando posteriormente a darle nombre al pueblo... ...San José de Chiapas... ...en recuerdo de la protección... Que este, ...que este santo tuvo con, con don Juan de Palafox.
4: En la numerosa obra del Beato Juan de Palafox y Mendoza... ...San José, aunque no es un objeto directo... ...sí se nos presenta en valiosos textos... ...dirigidos a la instrucción de los fieles... ...y al fomento de la piedad. Así, en su obra Verdades historiales de la religión católica... ...se hace, con el barroquismo propio del estilo de la época una contemplación de los desposorios de San José y de la Virgen, exaltando las virtudes con que Dios adornó al esposo de María, el justo José, virtudes teologales, cardinales y morales. De igual manera, se destaca la figura de San José en la contemplación de los pasajes de la huida a Egipto y de regreso a Israel. También en su bella obra, El pastor de Nochebuena, en la que el autor encarna la figura de un pastorcillo que contempla los misterios de esa noche santa, aparece San José. Por su belleza, me gustaría leeros un fragmento de la primera obra que hemos dicho, la de Verdades Historiales de la religión católica, en la parte de los desposorios. Dice así. Desposóse con la Virgen y floreció en su presencia la maravillosa vara de Jesé. Unieron para Dios los corazones. Ofrecieron a Dios la pureza. Vivieron José atento al amparo de la Virgen, y la Virgen al regalo y obediencia de José. Miraba desde el cielo Dios la casa de José, ya hecha cielo. Miraban las jerarquías de los ángeles, las luces de Nazaret, y admiraban tanta gracia y resplandor en la tierra, pues llegaban los rayos de sus llamas hasta el cielo. Veían los incendios del amor que de la Virgen subían al seno del Padre Eterno y las caudalosas influencias de gracias y de dones que bajaban al corazón de la Virgen.
2: Sin más, con estas palabras con las cuales ha terminado Santi, vamos a pedir la intercesión de San José con la letanía de los niños y a la vez haciendo nuestra la oración del Papa Francisco.
0: Terror de los demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. José Valentísimo, ruega, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega, ruega por nosotros. Tacote, ruega, ruega por, nosotros. por nosotros.
4: Salve, custodio del Redentor,
2: Hemos estado en este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor, Matilde Olivera Santiago Domínguez Inmaculada Díaz y quien les habla el Padre Leocadio Posada. Hemos hecho un intento de acercarnos a la vida del Beato Juan de Palafós, un hombre de profunda fe, un hombre de una profunda experiencia de Dios, que luego, como nos decían, fue traducida en esa obediencia y en esa humildad tan parecida a la que vivió San José. Pues esperamos que el acercamiento al Beato Juan de Palafós también nos ayude a acercarnos cada vez más a San José. Recordad que nos podéis escribir a nuestro correo: custos@radiomaria.es y desde aquí también ir compartiendo con cada uno de nosotros y con todos los oyentes de Radio María esa experiencia que hay también en vosotros de San José. Pues desde aquí nos despedimos, os encomendamos en nuestras oraciones y que la Virgen María, la Madre de Radio María, nos ayude a conocer cada vez más a su esposo San José.